0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天我们接着讲历史故事，出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年》美绘少年故事版这套书，袁小博、袁野编著。画圣吴道子，吴道子是中国唐代最著名的画家。因为他在绘画领域的贡献，而被后世尊称为画圣。唐朝以后的民间画工都把吴道子尊为祖师。吴道子是河南阳翟人，从小就失去了双亲，是个孤儿。他的生活穷困潦倒。传说他曾和张旭、贺知章学习过书法，后来他发觉书法不适合自己发展。于是，按照自己的爱好选择了绘画。为了方便练习画技，吴道子曾在幕府中当过小吏。唐朝开元年，唐玄宗知道了吴道子的名字，就把他召进了宫里，让他教导宫内子弟画艺，并封他为官。因为吴道子后来又教了唐玄宗的哥哥宁王绘画。所以又被晋升为宁王友，享受五品官员的待遇。吴道子当了官以后，大多数时间都留在宫里作画，偶尔也会和唐玄宗一起外出游历。有一次，他随唐玄宗去东都洛阳，见到了将军裴明和书法家张旭。三个人在各自的领域都非常的出类拔萃，相见之下难免互相青睐，于是三个人就各自表演了自己的成名绝技。裴明善于舞剑，当即就喝着音乐舞剑。张旭擅长草书，就当场挥毫泼墨在墙上写字。而吴道子也不假思索的奋笔作画，一蹴而就，就像是神仙在帮他作画一样。洛阳的人们看到三人各展所长，一时大饱了眼福，大家都高兴地说：“在一天之间，我们幸运的看到了三绝，真是不枉此生啊！”很久以后。裴明将军的母亲去世了，他恳求吴道子在洛阳的天宫寺的墙壁上画神鬼像。吴道子说：“我已经很久没有做过画了，现在不知道能画成什么样子。如果将军真想让我作画的话，那么就请您为我舞一次剑吧。看了您舞剑，我就能够找到灵感来作画了。”裴明听了吴道子的话，便当即脱下了丧服，换上了舞剑时应该穿的衣服。然后他忽然把剑高高的抛起，在平地跃地数丈，落地时剑柄已经握在了他的手里。接下来，裴明就开始舞剑，就像燕子戏水，就如跑马奔腾。良久之后，裴明再把剑高高的抛起。然后举起剑鞘，剑从高空落下，不偏不倚，直接插入剑鞘。吴道子随着观众们齐声喝彩，忽然灵感大发，拿起画笔，笔走龙蛇，没用多久就把画画出来了。虽然作画的时间不长，但这些画可以称得上是吴道子一生中比较得意的作品了。一次。唐玄宗在吴道子的陪同下前往泰山，然后又去潞州。当车经过了金桥的时候，唐玄宗看见无数的旌旗和排列整齐的士兵，非常兴奋，就对左右侍从说：“看见了吗？这样恢宏的场面，这样肃穆的士兵，这才是真正天子应该拥有的东西。而我就是那个真命天子。”说完，唐玄宗又把吴道子喊来，让他和韦无忝、陈闳一起共同绘制《金桥图》。三个画家各有所长，其中陈闳主画唐玄宗的真容，韦无忝主画狗马、骡驴、牛羊等动物之类，而桥梁、山水、人物、草树、雁鸟。气仗和帷幕等主体部分，则由吴道子主画。在三个人的共同努力下，金桥图绘成了。众人看了啧啧称奇，金桥图名声大噪。天宝年间的时候，唐玄宗忽然想起了蜀中的嘉陵江，山清水秀，妙趣横生，就让吴道子去嘉陵江写生。吴道子到了嘉陵江，在江中漫游时，纵目远眺，嘉陵江上的山水景致全部落在他的眼里。这些美景一幕一幕的在他眼前掠过，他把当时的体会与感受深深的铭记在心。在嘉陵江游览了一些日子，吴道子从没有动过一下笔。只把那些感受牢牢地印在了内心深处。当他回到长安，唐玄宗问他绘画的情况时，吴道子回答说：“我什么都没画，但我把这些都牢牢地记下了。”这样啊，唐玄宗说：“那你就把那些美丽的景色画在大同殿的墙壁上吧。”吴道子带着绘画的工具到了大同殿，并没有马上把嘉陵江的山水画出来，而是回忆嘉陵江一山一水一丘一壑间那种引人入胜的境界，然后把这一切美丽优美的景色做了高度的概括，然后才凝神挥笔一日而成。虽然只画了一天。但嘉陵江的旖旎风光全部跃然壁上。唐玄宗看了以后，忍不住啧啧称赞。其实在，在吴道子在大同殿作画之时，大画家李思训也曾经在这画过嘉陵山水。虽然他也画的十分奇妙，却用了好几个月才画完呢。就像唐玄宗说的那样。李思训几个月的成果，吴道玄只用了一天就完成了，而且做得更好、更厉害。吴道子的画艺不只得到了所有艺术家、官员、平民乃至帝王的肯定，就连修道的人也非常喜欢他的画。古时候修道的人都讲究凝神静气。作画是一种凝神静气的方法，很多道教中人都喜欢绘画，而且其中不乏对画意造诣很高的人。自从吴道子的绘画流传于世，道教中人都把吴道子的画当成了圣笔，尊吴道子为吴道真君，或是吴真人。吴道子一代宗师之名在后世流传甚广。苏东坡曾在《书吴道子话后》一文中说过：“诗至于杜子美，文至于韩退之，书至于颜鲁公，画至于吴道子，而古今之变，天下能事必矣。”意思是说。杜甫的诗，韩愈的文，颜真卿的书法和吴道子的绘画，都是古今天下最好的。好啦，今天的故事就讲到这了，更多精彩我们下次分享。